1: 好了欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好牧师你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯第一条我们来关注一下在今天拉开大幕的中国高考是的没错今天起呢2
2: 0 1 8的高考大幕正式拉开了全国9 7 5万的考生迎来人生大考 今年的全国高考报名人数呢 也是创下了2010年以来的新高
1: 嗯是的没错那刚才你也提到了说 今年中国的高考赶考人数达到了975万 我们来看一下具体的这个分布情况
2: 好的，根据这个教教育部此前发布的数据来看呢，今年的报考人数是比去年增加了三十五万人，同时呢，今年也是自二零一零年以来全国高考报名人数最多的一年。从地方的情况上来看呢，今年高考。部分省份的报名人数创新高2 0 1 8年河南参加高考的人数达到9 8 3 8万名其中全国统考人数是7 7 9 4万名创历史新高此外呢河南省的考生人数人居全国第一再创新高的这个考生人数的省份呢还有广西据媒体报道呢今年广西高考的考生规模将首次突破4 0万人其中统考人数将达到3 2 4万 此外呢还有四川今年的高考报名人数呢 是达到了62万人
1: 也是创了该省近年的新高嗯是的我们在关注今年高考一些相关报道的时候能够发现在高考前面加了一个新字新高考那今年这个新高考有什么样的特征呢总共呢是有三点第一点就是全国卷的省份在扩员今年呢使用这个全国卷的省份呢又增加了山东
2: 所以说呢，这个随着山东的夏季高考所有科目全部纳入全国卷呢，目前仍然实行实行这个自主命题的省份呢，只有浙江、上海、北京、天津和呃浙江、上海、江苏、北京、天津五个省份。第二点呢，就是在今年的高考中呢，加分项目将进一步减少和规范。今年三月的时候，教育部就在这个招生工作时强调，全面取消体育特长生。中学生学科奥林匹克竞赛科技竞赛省级优秀学生思项政治品德等有突出事迹的全国性的高考加分项目而就在今年呢就是多个省份都推出了取消规范相关加分项目的举措第三点呢就是录取批次的继续合并也是今年高考的一大看点在这个上海浙江山东和这个海南等地
1: 都录取这个都取批次做了这个合并调整之后呢天津广东辽宁等省市呢也将在今年开启嗯是的那应该说今年这个高考也是一如既往的非常重视和安全相关的问题在安全方面是怎么部署的呢首先在这个防范考题泄露方面呢在湖北高考试卷运输是
2: g p s 全覆盖试卷保管 分发视频监控全覆盖，所有的考点呢，都安装了防范无线电通讯作弊设备，而在这个防范高科技作弊方面呢，北京发布的2018高考安全工作方案指出呢，将提前启动覆盖全市和绝局部这个远郊区的固定监测网，对于考点及周边开展专项电磁环境监测和治理工作，排查可疑信号。而就在今年呢这个江苏省的高考是首次启用了双眼进场刷脸的终端设备将在全省所有考场统一设备嗯是的
1: 明天对于中国高考而言将进入第二天了呢当然我们也希望所有的考生朋友们都能够取得好的成绩对于韩国而言今天我们也提到是韩国教育课程评价院组织的第一场模拟考试那这场考试也是直接关系着今年高考的出题走向这条了解到这儿接下来我们来关注一下上海合作组织青岛峰会的相关信息 好的，上海合作组织青岛峰会新闻中心呢，也是在这个六日正式开放。这里是信息发布和记者工作的主要场所，为海内外媒体注册记者提供服务。嗯，那我们来看一下这次上海合作组织青岛峰会新闻中心，它的规模大概达到什么程度呢？好的，这个新闻中心的总建筑面积是达到了约3.5万平方米，其中呢，媒体工作区域可使用面积为。
2: 10500平方米 可为3000名注册记者提供完善的服务 船馆运行保障区域呢 可以使用的面积为4600平方米 可供3000余人的保障团队
1: 轮流职守办公嗯那这次的话峰会我们可以关注哪些新的元素呢
2: 这次呢主要是第一感觉呢就是充满了这个智能科技感和中国传统的这么一种文化元素是充满了整个新闻中心在这个新闻中心门口就首先可以看到有这个智能机器人六六这个六六呢是一个迎宾智能机器人及咨询问路导航于一体还具备这个外语对话功能在新闻中心里呢六六还有这个运货机器人安防机器人等四类小伙伴 他们呢，将在本届峰会期间为海内外注册的记者提供各项服务。此外呢，在这个新闻中心内还专门设置了中国非物质文化遗产的展示区，中国国家级的非物质文化遗产等具有中国特色的这个传统文化元素，将与海内外的各国媒体记者零距离接触。此外呢，这个新闻中心的通信建设是按照百兆桌面。千兆汇聚，以及这个万兆上联的这么一种的网络设计的应用，大数据智能化科技管控系统，确保有线无线网络的安全稳定。高速广电设备信号源呢，均采用双备份，故障时可瞬间切换至备份设备。
1: 嗯是的那其实这次的话整个新闻中心它的服务业服务的水平也都是非常高的那这条我们了解到这儿接下来来关注一下北韩和美国首脑会晤现在各方工作的筹备情况好的目前美国方面是公布了美朝首脑会晤的具体时间和地点
2: 随着这个峰会的临近呢，相关的准备工作也在紧锣密鼓的进行中。美朝代表在板门店就峰会议题进行了最后协商，而新加坡外长也启程赴朝鲜，为这个峰会做最后的准备。嗯，是的，刚才你也提到了新加坡的外长也是启程前往北韩，开始对北韩做进行这个场。这个刚才我们提到了这个为会谈做最后的准备，来看一下具体的情况。好的，据这个新加坡的联合早报报道呢，刚结束对美访问的新加坡外交部长维文也到朝鲜开始这个正式访问。相信呢，他是为下周与新加坡举行的美朝首脑峰会做最后的准备。根据新加坡外交部发出的文告呢，维文是在这个朝鲜外交部长李永浩的邀请下到平壤访问两天。
1: 期间呢他将会见到这个朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金友南随行的还有外交部官员嗯是的在昨天的时候北韩和美国的高级别代表团再次在这个板门店附近进行最后的协调目前这个情况又如何呢目前的话因为这个距这个美朝峰会还有五天了嘛各项这个筹备工作都已经如火如荼的展开
2: 而根据这个韩国的政府人士消息呢由美国驻菲大使金晨率领的美国代表团和朝鲜外务外务省副相这个崔善基率领的朝方代表团呢十六日上午十时起呢在这个板门店举行了会谈就朝美峰会议题进行最后的协商京城和慈善机呢就朝鲜乌合化和美国对朝的体制安全保障等十二日的核心议题进行了最终的协商
1: 嗯是的我们还看到韩国的媒体振兴基金会在今天表示将于十一到十三号在新加坡的那 在新加坡的一家酒店开设500个座位的新闻中心 届时会介绍会谈的相关信息并且还会邀请海内外的外交安全专家来进行媒体论坛我们再简单了解一下今天的最后一条消息好的
2: 就在12日举办这个朝美会谈前夕 日本是为了将这个绑架问题纳入议题呢全力展开了公式安倍竞三于今日的上午走
1: 因为上午抵达了华盛顿，明天将与美国总统特朗普举行首脑会谈。嗯，是的，也是争取在北韩和美国进行首脑会谈之前做最大限度的努力。那我们非常感谢夏雪带来的这期连线，下期再见。好的，下期见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间六点四十一分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自南部循环路西部货车客运站至开封一栋十字路口方向目前呢在该路段的下行车道上发生了交通事故还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在金人路世界城前方至东部野缸入口方向目前呢在该路段的下行车道上正在进行道路维修的施工作业请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自奥林匹克大路兔子洞入口至禅寺十字路口方向不久之前在该路段的二车道上进行的施工作业已经结束呢路面恢复正常好继续来关注天气受暖高压干热气团影响今天呢韩国多地升温明显尤其是岭南地区高温升级今天白天的最高气温 飙升到了34.7度 炎热的天气呢将会一直持续到本周六 明天白天首尔27度 光州30度 大邱3 2度烈日炎炎体感闷热建议听众朋友们出行时注意及时补水防晒一起来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温18度 明天白天晴转多云 最高气温27度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 来看一下今天的第一条消息那第一条消息是金川区多文化家庭支援中心为多文化家庭子女准备的优势强化项目现在开始公开招募参与者活动的时间是每周三周五从下午的四点钟进行到六点钟那这次一共会进行二十期活动地点是在金川区多文化家庭支援中心三楼的教育场活动面向的群体呢是居住在金川区的多文化家庭子女对子女的学年有一定要求是小学一到四年级的学生通过这个项目呢也是希望帮助多文化家庭子女来了解中国的基础的一些绘画还有语法那主要是提高大家的中文水平参与中国语教育的学生将会以家庭为单位 参与两天一夜的郊游活动，如果您希望参与进来的话，要抓紧时间报名了。报名的截止日期是到六月十三号。更加详细的信息，您可以拨打电话零七零七四八七五五零二零七零七四八七五五零二进行咨询。070-7487-5502, 再来看一下今天的下一条消息 那这条消息是首尔YMCA以及首尔市为中途入境的多文化青少年 以及非多文化青少年朋友准备的我爱首尔的这样一个项目通过这个项目呢也是希望多文化家庭的青少年以及非多文化青少年朋友可以一同体验韩国的休闲文化探访首尔的名胜古迹穿梭于首尔的大街小巷通过这样的活动来提高大家对韩国文化的认知以及好感度申请的时间是从即日起 截止到6月20号 具体是截止到6月20号的下午6点钟 呢这次活动主要面向的群体呢是中途入境的多文化青少年以及非多文化青少年朋友 一共会招募20人 我们来看一下行程表那行程安排是 在6月23号的时候 那这天是星期六 从上午的10点钟到下午1点钟进行说明会 7月14号星期六 从上午的10点钟到下午2点钟 将会带大家一起来游览首尔的名胜古迹 9月15号星期六从上午10点到下午2点钟将和家人一同参与交友活动 10月13号星期六从上午10点钟到下午2点钟 将会和这次活动的朋友们一起来到景福宫昌德宫进行参观 具体的情况您可以拨打电话027340173 027340173进行咨询 来看一下今天的最后一条消息 那这条消息是2018年首尔市外国人贸易学院第三期课程 现在开始招募学员 这次课程的时间安排是从7月2号开始进行到16号 主要是在周中 从晚上的7点钟进行到10点钟 地点是在首尔国际中心以及东大门国际中心在第三期的课程当中您可以了解到和贸易相关的一些知识包括概念进出口流程法务税务通关资金结算等等申请的资格只要是您对贸易创业感兴趣的外国人居民留学生结婚移民者那并且韩国语能力达到四级以上都可以进行报名 那我们来看一下您需要提交哪些材料首先您需要登录官网3 w g l o b a l s o o r g o k r 下载申请书填写完成之后连同您的这个登录证电子版个人信息收集同意书以及您的韩国语等级证书当然这项如果没有的话也可以不提交之后呢这个进行提交就可以了 截止日期是从即日起到6月24号 呢这次的课程是完全免费的详细信息您可以拨打电话 02-2075-4122 02-2075-4122进行咨询 好的以上就是今天的全部内容稍后为您带来听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点49分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾亲友敬佑你好好大家好主持人好
0: 很高兴和您一起来了解今天首尔市的信息那第一条信息呢是和医疗项目有关的嗯对这个第一个消息呢是和医疗有关也和这个外国人有关因为什么呢首尔市和这个首尔观光财团和这个医疗机构呢相强强联手然后呢打算邀请这个看病难的外国人来到韩国就医然后这个项目叫做国际医疗的分享项目嗯是因为韩国的医疗资源可以说是
1: 非常的发达的，嗯，对，包括今天在我们节目当中也是提到了，就是韩国的这个医疗保险制度也很完善，嗯，对，现在呢也有不少的外国朋友因此而受益哈。对，那我们来看一下这个项目它到底是怎样的内容。
0: 嗯，好，这个项目呢是一个主题叫做“美丽的首尔旅游观光”为主题哈，它开展的这个社会的一个贡献事业，呃，主要是这个患者的，还有就是患者的看护人的一些机票和在韩国呃所需要的经费呢，是由首尔市政府来提那个提供，然后呢，呃，这个治疗的费用呢是由在首尔的这些医疗机构来承担，然后呢，首尔市呢希望在开展这些公益项目的同时呢，呃，宣传一下韩国先进的一些。些医疗技 术， 然后 呢， 也顺便活跃一下首尔的整个医疗旅游事业。嗯，
1: 是的。那这个项目的 话， 这次在韩国有多少医院参与进来 呢？
0: 呃据了解呢这一次参与的医院呢一共有三家分别是这个顺天乡大学附属医院的附属的首尔医院还有就是汉阳大学医院然后就是耳耳送耳鼻啊耳送耳鼻喉科医院然后呢首尔呢将今后呢继续进行招募活动然后呢据了解呢首尔公布了这三家的选定的医疗机构的同时还公布了这三个有一个接受的一些外籍患者哈据了解第一名患者呢是来自这个哈萨哈萨克斯坦患有先天性这个纯裂和恶裂的五个月的女婴然后这名女婴呢在这个顺天乡大学附属首尔医院呢接受了这个手术之后呢经过了两个星期的恢复期之后呢已经回到了哈萨克斯坦然后第二名患者呢是一名有智力障碍的寒意的俄罗斯人然后呢他是接受了这个腰间盘突出的手术然后呢在这个月的五号呢入境韩国而且这名患者呢将在这个汉阳大学的医院接受手术并体验这个无障碍首尔旅游后然后回国呃石尔师表示呢呃与以往的这个医疗公益项目不同的是呢这些这次的这个项目呢其实是会根据这个患者的个人情况为他们提供这个首尔旅游的一些机会然后呢在还有就是后期管理的一些个性化的定制服务也是在这次的呃公益项目中体现出来嗯是的当然这只是一个开始未来如果这个项目推展推进的比较顺利的话可能还会 招募更多的外国患者来到韩国。嗯，那这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好，第二个消息呢，是和这个首尔市管辖的有一个叫做五十家财团有关。呃，这个财团呢，出了一个呃，那个新的一个项目，叫做五十啊，首尔五十家国际论坛。嗯，呃，这个论坛呢，将在这个月的二十八号举行。呃，在这次的论坛上呢，将帮助那些想要在人生的后半期，呃，参与到更多的社会生活或者社会活动。这些人们嗯是的那这次的话就比如说他有哪些国家和组织参与进来呢嗯呃我们说到刚才这个论坛叫做国际论坛哈所以呢这次论坛当中呢呃有有一些来自其他国家的首先呢是来自英国的呃比如说英国的社会企业叫做没有退休的时代 然后呢，还有就是荷兰一个社会企业叫做行走中的灿烂。这两个呃来自不同国家的这个企业的代表呢，将出席这个论坛、国际论坛，然后呢会讲述一些自己现这个在自己国家进行这个活动的同时的一些心得和体验。而且据了解，这次论坛的主题有三个啊，分别是韩国五十家时代就业环境与首尔市的进行的努力。第一个，然后第二个呢，是芬兰的可持续发展的就业环境。然后呢,第三个呢是英国的打破年龄界限的努力,这三个主题啊嗯。
1: 这几个主题可以说都是大家非常关注的包括可持续就业啊以及这个环境啊包括打破年龄界限的这些努力等等都是在积极的去顺应目前这样一个超高龄社会发展的趋势嗯那参与的方法是怎样的呢嗯参与方式呢可以参呃考这个网站哈是三
0: w 点五十 p l u s o r k r。然后进行事先的申请才可以参加这次会议。而且呢，这次会议的参与人呢是没有限制的啊，只要是你有你感兴趣就可以进行参加。嗯，是的，我觉得年轻朋友不妨也来这儿看一看。对我觉得提前啊，对体验一下不同国家的不同政策，我觉得对以后今后的发展和自己以后的一些就业选择也是一个很好的一个意见。哈，是的，没错，因为毕竟所有的这些成年人都曾经年少过，所有的这些老年人也都曾经年轻过，而。我们有一天也会老去对其实我觉得这个各个社会啊不同国家之间现在老年化社会一个是一个大的趋势哈所以呢如果想在这方面创业的话我觉得也在可以这里通过这次论坛可以学到一些很多特别的一些知识哈 是的，那这条咱们了解到这儿。我们再来看一下今天的最后一条消息，嗯，呃，最后的最后一个消息。我看了之后觉得非常的欣慰哈，因为在我们现在这个整个社会生环境当中啊，其实如果说你是单亲家庭或者单亲父母的话，其实是一个呃比较会受到一些一些眼光的一些群体啊。但呢，首尔市和这个韩亚旅游文化财团呢就合作。活 <笑>打算针对这些人提供一些特殊的一项服务就是给这些低收入还有就是单亲家庭的单亲家庭的这些单亲父母呃帮助他们进行海外的旅游 而且这次支援的人数是40多人
1: 对你知道其实如果家里有孩子的话没有办法去海外旅行最痛苦的其实就是孩子和孩子之间的沟通对是这样的因为我印象当中就是孩子他们在放完假开学之后这基本上前一周都是在讨论你的假期是怎么过的呀哎对开学之后学生老师会问啊那假期怎么过的呀学生和学生之间可能也会问哎你周末干嘛去了假期干嘛去了其实那个时候也不能说自己是因为这个家庭关系或者是因为经济的关系不能去只能编一些谎言其实这样的话对孩子伤害非常大是没错当然我们并不是说鼓励这样的一种攀比也并不是说以这种方式来弥补大家这一部分缺憾而是说对于孩子来讲他们每个人都有公平的去享有某些权利的自由对我们来看一下申请的方式吧嗯申请方式非常简单的是通过邮件申请发送自己的申请书到这个
0: k i m s y r 2 5 a t s o 点 只有点KR就可以了
1: 嗯是的好的非常感谢金勇带来今天的这一期听首尔我们下期再见好再见那到这里第二部节目就是这些了整点过后马上回来